0: Bienvenue au rendez-vous tech d'audiophile du vendredi 2 décembre 2022. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Décembre, déjà décembre. Il mouille, il pleut, il neige. Il mouille, il pleut il mouille, il pleut, il neige <rire> c'est à peu près ça la météo euh, ces temps-ci euh, dans mon petit coin de pays euh, ben, j'espère que vous avez fait de, de, de bonnes emplettes hein? euh, la semaine passée dans l'épisode je répétais toujours le vendredi noir je sais pas si c'était un lapsus mais, euh, mais euh, partout après ça j'entendais le vendredi fou j'ai laissé ça comme ça mais j'ai vu euh, quand même une publicité à la télévision où il parlait du vendredi noir Bon, c'est une traduction intégrale mais bon J'espère que vous avez fait de bonnes, de bonnes économies. Euh, J'ai entendu dans les branches que parfois certaines compagnies euh, profitent de ces moments de, 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 de marketing pour, euh, pour laisser aller des, des appareils électroniques avec des composants peut-être euh, moins, euh, moins de qualité. Hein? Alors faites attention des fois quand ça paraît euh, euh, extraordinaire comme rabais. Euh, je ne dis pas ça pour tout tous les appareils, mais ça pourrait laisser euh, cacher. Euh, mais bon, euh, posez-vous pas trop de questions <rire> si votre télé 70 pouces n'a pas la même durée de vie. C'est possible. Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Soyons prudents, soyons alertes. Alors, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11, une mise à jour qui casse le gestionnaire des tâches. Euh, C'est des noms qui sont très longs hein, pour, pour identifier les mises à jour de, de, de Windows. Euh, ben, la mise à jour optionnelle, la KB5020044, pour être plus précis, euh, de Windows 11, a introduit euh, plusieurs nouveautés et a également corrigé un problème causant des baisses de performance pendant les jeux, pendant qu'on joue. Malheureusement pour Microsoft, elle est aussi responsable de nouveaux bugs dans le gestionnaire des tâches. Alors, c'est sûr que sur Windows 11 ou je dirais même Windows 10, un problème corrigé peut en cacher un autre. Microsoft vient de l'apprendre à ses dépens après avoir publié hier une mise à jour optionnelle. Alors, je, je la répète. <rire> KB 502 eh bien Ce rafraîchissement destiné aux utilisateurs de Windows 11 22H2. Ça, c'est le, le, le paquet de, de mise à jour. Euh, bien, ça a introduit plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, Microsoft a introduit un indicateur de stockage pour les abonnés à OneDrive dans les paramètres de, de compte de, du système d'exploitation. Cette nouveauté est sans doute déployée dans l'optique de préparer les utilisateurs du service aux changements qui seront appliqués à compter de février prochain. On en a parlé à l'émission de la semaine passée. À compter de cette date, les pièces jointes stockées dans Outlook seront en effet comptées ou décomptées du stockage OneDrive. Alors, si vous avez 100 MB, euh, 1 TB, exemple, 1 Teraoctet de OneDrive et que vous avez 100 MB de courriel, eh bien, dans votre OneDrive, il va vous en rester 900 MB. Ça compte maintenant. Euh, outre ces nouveautés, la mise à jour, euh, je ne la répéterai pas, la KB qui finit par 44, a surtout permis à la firme de Redmond de corriger un vilain bug qui court depuis déjà plusieurs semaines et qui causait des baisses de performance pendant les sessions de jeu. Malheureusement pour Microsoft, en corrigeant un problème qui court depuis plusieurs semaines, bien, sa mise à jour optionnelle en a créé un nouveau. Et c'est le gestionnaire des tâches du, du, euh, du système d'exploitation qui est touché cette fois-ci. Euh, Microsoft est déjà au courant du problème, euh, a mis en ligne un avertissement à ce sujet avec une solution pour régler le problème, euh, au moins de manière temporaire. Alors je cite Microsoft, après l'installation de Kobe Blablabla 44, <rire> le gestionnaire des tâches peut afficher certains éléments de l'interface utilisateur dans des couleurs inattendues. Euh, sur les appareils concernés, le gestionnaire des tâches devrait fonctionner comme prévu, mais certaines parties de l'interface utilisateur peuvent ne pas être lisibles. Alors, et pour aller plus en détail, le problème se produit essentiellement lorsque l'option « Choisir votre mode Windows par défaut » est configurée sur « clair et que le paramètre « Choisir votre mode d'application par défaut » est défini sur « Sombre ». Alors, lorsque Windows est configuré de cette manière, les données du gestionnaire de tâches deviennent tout simplement illisibles. Oh là là! En attendant de publier un correctif, Microsoft donne la marche à suivre pour atténuer le problème. Eh bien, c'est simple, il faut désactiver l'option « Personnaliser » dans « Choisir votre mode » et de configurer le mode sur « Sombre » ou « Clair ». WhatsApp « Comment faire pour s'envoyer un message à soi-même? Euh, » Si l'idée peut sembler euh, idiote sur le principe, cette fonctionnalité est en réalité une demande des utilisateurs de longue date. Euh, plusieurs personnes s'envoient déjà des, euh, des courriels ou des SMS pour se rappeler quelque chose ou sauvegarder une photo ou un texte. Euh, cette fonctionnalité a donc un sens et de nombreux utilisateurs l'ont réclamé pendant des mois. C'est quelque chose qui se fait... Euh, moi, j'utilise Signal, une petite parenthèse. Et, et, euh, et effectivement, il y, a, il y a un destinataire qui s'appelle Note à moi-même. Et, et je l'utilise régulièrement. Alors, avec la dernière mise à jour de l'application, il est désormais possible d'utiliser WhatsApp comme une messagerie pour discuter avec soi-même. Euh, pour y arriver, la marche à suivre est assez simple. Il suffit d'ouvrir l'application de commencer une nouvelle discussion avec le bouton en haut à droite. Euh, la liste des contacts va alors apparaître et vous allez vous retrouver tout en haut de cette dernière. L'utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur son propre compte et une fenêtre de discussion va alors s'ouvrir. Les messages peuvent être envoyés et ils vont être reçus immédiatement sur le même appareil. Cette fonctionnalité peut être utile si vous avez lié votre compte WhatsApp sur plusieurs appareils. En effet, si votre téléphone et votre ordinateur sont tous les deux connectés, il est possible d'envoyer un texte ou une image depuis un appareil vers l'autre en utilisant la solution de messagerie WhatsApp. Euh, donc, euh, WhatsApp présente dans ce cas de figure l'avantage d'être chiffré de bout en bout, ce qui rend la lecture du message impossible pour un tiers. Une sécurité toujours très pratique quand on veut faire circuler des données personnelles, comme des photos ou des informations privées d'un appareil vers l'autre. Alors, si vous n'avez pas de logiciel, euh, je reviens toujours à Signal, mais utilisez WhatsApp si vous l'utilisez déjà au lieu d'utiliser Messenger, qui, euh, qui lui, pour l'instant, par défaut, n'est pas chiffré de bout en bout. Toujours avec WhatsApp, qui laisse fuiter 20 millions de numéros français. Oh. Le site CyberNews annonce avoir repéré une fuite massive de données euh, contenant près de 500 millions de numéros de téléphone. Ils appartiennent à des utilisateurs de la célèbre messagerie de Meta et sont en vente sur un forum bien connu des pirates. Euh, au total, 487 millions de numéros WhatsApp provenant de 84 pays différents figurent dans cette base de données. Alors que la messagerie revendique environ 2 milliards d'utilisateurs actifs, les numéros de près d'un quart des adeptes de WhatsApp sont concernés. Quand même beaucoup. Parmi les pays les plus touchés, on retrouve l'Égypte avec 45 millions, l'Italie 35 millions ou encore la France avec 19,8 millions de numéros. Alors, contacter Méthode n'a pas encore réagi et aucune fuite de données n'a été déclarée par WhatsApp. Impossible donc d'affirmer que WhatsApp ait été victime d'une fuite. Il est d'ailleurs possible que la base de données ait été consultée en effectuant du scraping, terme anglais. La méthode consiste à utiliser des outils et scripts pour mettre la main sur une grande quantité de données. La technique va fouiller et rassembler des données plus ou moins publiques et personnelles, dont celles issues de précédentes fuites, spams ou campagnes de phishing. Alors, comment on fait pour savoir si on est concerné? Si vous êtes un utilisateur actif et que vous disposez du même numéro de téléphone depuis un certain temps, eh bien, il est probable que vous figuriez dans cette liste. Il faudra cependant attendre que la base de données soit diffusée dans son intégralité, pour en avoir le cœur net. Oh là là. Néanmoins, il faut s'attendre à ce qu'elles contiennent une grande partie des données qui ont fuité l'an dernier chez Facebook. Une base de données euh, de 533 millions de numéros de téléphone associés à des comptes Facebook avait alors été rendue publique sur les réseaux sociaux. Parmi les utilisateurs concernés, on retrouvait déjà près de 20 millions de numéros français. Et la plateforme « A Vibe Pound » Euh, on va en reparler, permettait de vérifier si votre compte était concerné. Alors ça, je vais mettre le lien euh, dans, les, euh, dans, dans le document de, de l'épisode. Have I been pound? Est-ce que j'ai été piraté? Euh, bref, c'est un site, vous allez rentrer votre numéro de téléphone, je l'utilise, et il va vous dire exactement si votre numéro de téléphone se retrouve dans des bases de données bon, qui ont été rendues quand même euh, publiques. Un, un outil intéressant. Alors, LastPass, euh, qui vient de se faire euh, pirater, qu'est-ce que vous risquez euh, Pour l'heure, LastPass ne précise pas quel type d'informations ont été dérobées, mais euh, l'entreprise indique euh, tenter de comprendre la portée de l'incident et d'identifier quelles informations spécifiques auraient été consultées. Alors, Karim Touba, qui est le directeur de, général de la société, euh, se veut en tout cas rassurant pour les utilisateurs du service. Je le cite, « Les mots de passe de nos clients restent cryptés en toute sécurité grâce à l'architecture Zero Knowledge de LastPass. » Quoi qu'il en soit, cette information tombe assez mal pour le gestionnaire de mots de passe. En septembre dernier, LastPass a déjà été victime d'un piratage. Une personne non autorisée a eu accès à une partie de l'environnement de développement du service en utilisant le compte compromis d'un développeur de quoi lui permettre de dérober des portions de code propriétaire de la société et certaines informations techniques. Puis à l'époque, M. Touba affirmait, je le cite, « Cette incidence est produit dans notre environnement de développement. Notre enquête n'a montré aucune preuve d'un accès non autorisé aux données chiffrées du coffre-fort. Notre modèle de connaissance zéro garantit que seul le client a accès pour déchiffrer les données du coffre-fort. » Euh, Au-delà du cas de l'ASPAS, euh, ces affaires euh, posent la question de la sécurité et des mots de passe en général. La FIDO Alliance a déjà mis au point une nouvelle technique d'authentification bien plus sécurisée qui repose sur un système de clés cryptographiques privées et publiques. Alors ce Passkey euh, sera bientôt appliqué par les géants de la tech euh, comme Google, Apple et Microsoft. Euh, reste à voir si la méthode fera ses preuves et convaincra le grand public. Si tel est le cas, les mots de passe ne seront plus qu'un lointain mauvais souvenir. Google aurait réalisé 29 000 fausses publicités pour vendre des Pixels 4. Et oui, entre 2019 et 2020, Google aurait noué un partenariat avec la société iHeartMedia. Cette dernière aurait réalisé des publicités avec plusieurs animateurs populaires, vantant les mérites du Pixel 4. Alors aujourd'hui, la FTC s'attaque à cette affaire et les deux sociétés risquent une amende de 9 millions d'euros. Il est reproché à Google et iHeartMedia d'avoir diffusé des publicités trompeuses. Au cœur de celle-ci, les animateurs assuraient que le Pixel 4 était leur téléphone intelligent de tous les jours. En réalité, ils n'ont jamais été en possession du téléphone de Google. En tout, ce sont 29 000 publicités qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision et surtout à la radio. Euh, dans les différentes publicités, les mêmes phrases se répètent. Je cite « Ah, c'est mon appareil photo-téléphone euh, préféré, surtout en cas de faible luminosité, grâce au mode « night sight ». Alors, il est aujourd'hui clair que les influenceurs n'ont jamais eu le téléphone entre leurs mains. Euh, pour Maura Ailey, qui est procureure du Massachusetts, j'ai réussi à dire ce mot sans me tromper. Bravo. <rire> Je la cite. « Les consommateurs s'attendent à ce que les publicités soient véridiques et transparentes sur les produits et non trompeuses avec de fausses approbations. » Un petit peu normal. « Selon l'enquête, Google aurait déboursé 2,6 millions de dollars pour réaliser ses publicités. » aurait également été en relation avec plusieurs radios locales. Elles auraient reçu près de 2 millions de dollars pour faire la publicité du Pixel 4. Aujourd'hui, les deux entreprises risquent 9,4 millions de dollars d'amende. Euh, eh bien, le Pixel 4 de Google est sorti en octobre 2019. Si euh, le téléphone était très prometteur sur le papier, eh bien, les chiffres de vente ont eux été un peu en deçà des attentes et le téléphone a eu du mal à se faire une place. La même année, Apple sortait le iPhone 11 et Samsung le Galaxy S10, euh, deux modèles très populaires qui ont fait de l'ombre au téléphone de Google. Mais malgré cet échec commercial, Google a continué de produire des téléphones et le dernier Pixel 7 a été présenté par la critique comme l'un des meilleurs appareils de l'année. Avec un design tout particulier et des performances éblouissantes, le téléphone de Google a tout pour plaire. Euh, autre grand avantage de cet appareil face à l'iPhone 14 ou au dernier Galaxy S22, eh c'est le prix. Hein, le Pixel 7 coûte aujourd'hui 649 euros. Euh, C'est presque deux fois moins cher que le petit dernier chez Apple euh, qui, qui coûte 1019 euros. Alors, de nouvelles batches de certification pour les comptes Twitter. Et oui, on en reparle encore cette semaine. Ah <rire> euh, là là. « Eh bien, euh, une coche dorée pour les entreprises, hein, une coche grise pour les gouvernements et une coche euh, bleue pour les particuliers, que vous soyez célébrité ou non. Euh, et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l'activation de la vérification, ah, » a dit M. Mosk. Ah, il a dit aussi, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. <rire> » Dans une autre publication sur Twitter, M. Musk a précisé que tous les comptes individuels authentifiés auraient la même batch bleue, mais certains pourront éventuellement afficher un petit logo secondaire indiquant qu'ils appartiennent à une organisation s'ils sont vérifiés comme tels par cette organisation. Alors, le nouveau système d'authentification euh, voulu par le, le, le Big Boss euh, suscite la confusion et de l'incompréhension depuis plusieurs semaines, effectivement. Euh, on sait que M. Musk veut proposer un abonnement payant à 8 par mois euh, permettre à, à tous les utilisateurs qu'ils souhaitent d'obtenir une fameuse coche bleue qui était avant, c'était gratuit, mais c'était réservé aux comptes considérés comme notoires, des comptes d'artistes de, 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 ou de journalistes. Eh bien, on se rappelle aussi que la première version de, 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 ce, de cette coche bleue à 8 avait, avait tourné un, un peu euh, à la dérive euh, au, au début du mois de novembre, euh, nombreux comptes se faisant alors passer pour des célébrités et des entreprises. Alors, euh, face au problème que ça a généré, M. Musk avait décidé de repousser la date de, la, de lancement au 29 novembre. Mais je pense que ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été reporté une fois de plus. Alors, les deux prochaines actualités, euh, c'est encore Twitter. Hein? On commence avec la première. Euh, Monsieur Musk pourrait euh, créer son propre euh, smartphone pour rivaliser avec les iPhone et Android. Oh là là. Cette déclaration d'Elon Musk intervient seulement quelques jours après que Jack, qui est le fondateur et ancien PDG de Twitter, euh, ait annoncé qu'il serait intéressant de créer un nouvel euh, système d'exploitation mobile web seulement. C'est-à-dire qu'il fonctionnerait uniquement avec du web, pas d'application. Euh, certains se sont déjà essayés à l'exercice, dont notamment Mozilla avec Firefox OS, euh, mais son développement a été abandonné en 2016. Parce que là, tout ça, ça part de, 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 de rumeurs que euh, Apple et Google pourraient, euh, pourraient décider de bannir euh, Twitter de leurs magasins d'applications respectifs parce que, bon, Twitter ne répond plus aux critères de, de modération de ces applications-là. Alors, si ça arrive, le réseau social, il va continuer quand même d'exister euh, par une page web, sans problème. Euh, mais cela obligerait cependant les utilisateurs de, 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 de téléphones intelligents à passer par leur navigateur Internet pour accéder à la plateforme. Ça pourrait en décourager euh, plus d'un. Sachez que ça va très, très bien. Souvent, une petite parenthèse, des applications gourmandes comme ça sur votre téléphone, euh, qui, qui ont un accès web... Euh, c'est possible d'utiliser facilement sur le web et ça vous, premièrement, ça vous, euh, ça vous libère aussi de l'espace. Bon, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent, euh, qui peuvent ne pas fonctionner, mais euh, ça, ça, ça vous euh, libère de l'espace sur votre appareil. La, la, la dernière, ce qui est arrivé aujourd'hui, euh, ça a été résolu. Monsieur, euh, Monsieur Musk, euh, il a résolu son malentendu avec Apple. Et j'ai vu sa publication sur Twitter et euh, ils critiquent, ils menacent. Ils il fonctionnent comme ça. Une publication, ils se réveillent un matin, Ah, mais qu'est-ce qui se passe avec Apple? Ils veulent m'enlever, ils veulent enlever Twitter du magasin. Et, mais là, ils prennent 30%, mon 8$ par mois aussi. Là. Apple, eux, eux, par leur système, vont prendre un 30% de frais sur le 8$. Pour, le 8 Donc, Apple, c'est des méchants et puis euh, il, il a copié M. Tim Cook, hein, qui est le président d'Apple et M. Tim Cook, je ne sais pas, il a répondu en se copiant lui-même. <rire> Mais j'ai l'impression que... Euh, ben, ils ont réglé ça euh, par téléphone. J'imagine que M. Cook euh, a réglé ça par téléphone. Simplement, euh, je pense qu'ils qu qu l'ont invité. On va lire l'article. « Alors la hache de la guerre est enterrée entre M. Musk et Apple. C'est du moins ce que l'on peut conclure d'une série de tweets publiés par l'entrepreneur sur son compte Twitter. » Après avoir ferraillé toute la semaine contre le géant de la tech, le milliardaire a en effet utilisé un ton bien plus apaisé ce mercredi. D'ailleurs, il a fait une publication, une petite vidéo où on le voit visiter le centre Apple... Euh, avec M. Tim Cook. Il indique ainsi avoir eu une bonne conversation avec Tim Cook lors d'une rencontre au siège social d'Apple. Il poursuit, entre autres choses, nous avons résolu le malentendu concernant le retrait potentiel de Twitter, de l'App Store. Tim a été clair sur le fait qu'Apple n'a jamais envisagé faire ça. Donc, M. Musk, j'ai l'impression parfois, il, je sais pas, il, il se fait des idées, il part en... Il part, euh, je sais pas, j'ai de la misère à, à, à comprendre un peu le, le monsieur. Mais bon, Elon Musk a, a tenu à arborer un ton très positif en publiant une vidéo montrant le siège de la firme de Cupertino euh, dans un autre tweet euh, assorti d'un commentaire soulignant la beauté du siège social d'Apple. Euh, de son côté, la marque de la pomme a refusé de faire des commentaires sur cette rencontre. Euh, on ne sait pas si ces discussions ont permis de résoudre un autre problème de taille mentionné par le milliardaire cette semaine. Euh, Elon Musk reproche à, en effet à Apple d'avoir stoppé ses publicités sur le réseau social. C'est un énorme souci pour la plateforme et selon les informations de la presse américaine, le géant de la tech avait dépensé 48 millions de dollars euh, d'achats publicitaires rien que pour le premier trimestre euh, 2022, soit 4 des recettes de Twitter. Alors, on ignore les raisons de cet arrêt, mais il est possible que ce soit lié à la nouvelle politique de modération promue par Elon Musk. Ce dernier euh, présente, se présente comme un champion de la liberté d'expression. Ben, il a notamment rétabli des comptes appartenant à des personnalités très controversées, telles que Donald Trump et Kanye West. Euh, les sujets de friction ne manquent donc pas entre les deux sociétés, et les prochaines semaines nous montreront s'il s'agit d'un retour au calme temporaire ou d'une paix durable. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'audiophile. Hive Social, le réseau social qui se veut une alternative à Twitter Ah, On a parlé un peu, mais j'ai été, été voir un petit peu... Je me suis pas créé de compte encore, mais, euh, mais bon C'est une autre alternative, on a parlé souvent de Mastodon mais euh, c'est euh, à voir. À la suite de l'acquisition de Twitter par M. Elon Musk, il me semble que je me répète, <rire> les choses se sont emballées dans l'univers des réseaux sociaux. Hein, L'homme d'affaires a suscité interrogations et polémiques. Hein, puis il, 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 il a licencié près de la moitié du personnel de Twitter. Bon, selon l'article, il a joué aux apprentis sorciers sur la certification des comptes. Et de, il a décidé aussi de rétablir des comptes suspendus, dont on a parlé, M. Trump. Euh, après avoir organisé de simples sondages, eh bien, tous ces facteurs combinés ont poussé de nombreuses personnes à chercher des alternatives à Twitter. Si Mastodon est le réseau social qui monte, euh, Hive Social fait beaucoup parler de lui en ce moment. Alors, qu'est-ce que Hive Social? C'est une application de réseautage exclusivement mobile. Hmm. Son aspect et sa convivialité sont très similaires à ceux de Twitter. On peut suivre des comptes euh, et être suivi, aimer les messages d'autres utilisateurs et les relayer. Euh, C'est ce que Hive appelle un, un repost. Hein? Ah, J'aime mieux le terme de Mastodon, un ripouette, <rire> un boost. Ils ne savent plus quel mot inventer. Ive est, est plus simple que de nombreuses autres alternatives à Twitter comme Mastodon. Je trouve Mastodon relativement simple, mais bon, c'est mon opinion. Mais il y a quelques différences. La principale est sans doute la chronologie. Contrairement à Twitter, qui est devenu de plus en plus complexe du fait des algorithmes, Ive propose un flux chronologique simple. Il n'y a pas de système de compte certifié ni de possibilité de mettre en avant les messages. Exactement, même chose sur Mastodon, chronologique. D'ailleurs, oui, on a annoncé euh, aujourd'hui euh, qu'au que, niveau de Twitter, M. Musk, ils vont, ils vont pousser de plus en plus euh, euh, des, des, des publications, même sur des personnes que vous ne suivez pas, qui vont dire « OK, vous pourriez aimer cette publication. Ils vont, vous allez en avoir de plus en plus dans les prochaines semaines, prochains mois. » Un autre point de différence est l'absence d'application desktop. Il n'y a pas de version web non plus. Pour l'instant, du moins, Hive est accessible uniquement sur mobile. Le service offre une personnalisation un peu plus poussée, avec notamment la possibilité d'afficher son signe astrologique. On peut également connecter un compte Spotify et faire jouer un morceau lorsque des personnes arrivent sur le profil. Ah bon! Autre distinction importante par rapport à Twitter, il n'y a pas de limite de caractère pour les messages. L'application comporte également une section de type découverte qui permet d'accéder à des contenus ciblés selon les centres d'intérêt. Pas de limite de caractère pour les messages, donc c'est illimité. Hein? C'est à voir. Pour s'inscrire, il faut télécharger l'application Hive Social sur Android ou iPhone. À partir de là, il suffit de suivre la procédure de création de compte. C'est le moment où on sélectionne une série de centres d'intérêt pour la section Découverte. Alors, Hive est un service très petit géré par une équipe beaucoup moins importante que celle de Twitter ou Instagram. Mais de plus, l'identité des personnes qui ont créé Hive n'a pas encore été révélée. Dans la section « À propos de nous », il est question d'une fondatrice appelée Raluca, qui était euh, fatiguée des restrictions auxquelles elle était confrontée sur les plateformes sociales où ses messages n'étaient pas vus par un grand nombre d'amis et où elle subissait la pression d'algorithmes compliqués. Hein? C'est tout ce qu'on a pour, pour l'instant sur l'identité de Madame Raluca. Actuellement, Hive compte un million d'utilisateurs. Alors, une intelligence artificielle capable d'écrire et de corriger du code. Depuis plusieurs mois maintenant, Google travaille sur un projet d'intelligence artificielle capable d'écrire et de corriger du code. Euh, ce projet, qui répond au nom de code Pitchfork, a fait ses débuts dans l'unité de recherche X d'Alphabet. Alphabet étant la maison mère de Google, un peu comme Meta est la maison mère de Facebook. Il semblerait que ce projet ait franchi une nouvelle étape euh, dans son développement. Dans le courant de l'été, le projet a rejoint le Google Labs, un laboratoire expérimental euh, au sein duquel Google teste ses applications et ses services en cours euh, de développement. « Pour créer Pitchfork, Google fait appel à l'intelligence artificielle générative. Cela signifie que le projet du géant de Mountain View s'appuie sur des algorithmes capables de créer du contenu comme des images, des vidéos ou encore du code, dans ce cas précis. D'après des documents internes auxquels Business Insider, euh, qui rapporte l'information, a eu accès, Pitchfork a été conçu pour apprendre au code à s'écrire et à se réécrire lui-même. » En d'autres termes, l'outil développé par Google sera en mesure d'apprendre plusieurs langages de programmation et de générer du code à partir des connaissances qu'il a acquises. Ah, C'est spécial. Un porte-parole de Google a confirmé que Pitchwork avait été créé à l'origine pour automatiser la mise à jour du code Python euh, utilisé par Google. Python, qui est un langage de programmation, vers une, une version plus récente, sans avoir recruté de nouveaux ingénieurs logiciels. Alors, au fil du temps, le projet aurait euh, toutefois euh, glissé vers une autre direction. Pitchfork pourrait finalement être un outil destiné à un usage plus large. Il pourrait, par exemple, servir à réaliser les tâches les plus ingrates dans le développement, notamment la correction et la mise à jour du code, tout en s'assurant du maintien de la qualité initiale du code. Google n'est pas la première entreprise à s'intéresser euh, euh, à l'intelligence artificielle générative pour l'appliquer euh, au domaine du code. L'an passé, euh, GitHub, la plateforme d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, avait lancé Copilot, une intelligence artificielle capable de générer automatiquement du code. D'après Bloomberg, euh, la fonction serait tellement efficace qu'elle permettrait aux développeurs de générer jusqu'à 40 du code de leurs applications. Alors, le plus gros client d'iPhone rencontre le plus gros voleur d'iPhone. Lorsque vous achetez des centaines d'iPhone qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros, euh, mieux vaut prendre un maximum de précautions. Et si possible, ne pas acheter dans un Apple Store. C'est la leçon qu'on peut tirer suite à la mésaventure récemment vécue par un homme âgé de 27 ans à New York. La personne a été victime d'un braquage alors qu'il venait de sortir de l'Apple Store de la 5e avenue avec des sacs remplis d'iPhone, en tout 300 appareils. Selon les explications de Mac Rumors, euh, celui-ci avait acheté ses 300 iPhone 13 dans le but de les revendre. Alors, à 1h45 du matin, euh, la boutique Apple de la 5e avenue étant ouverte 24 h sur 24, il sortait de l'Apple Store avec... Euh, trois sacs contenant les iPhone 13. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, un autre véhicule s'approche de lui. Puis, deux personnes sortent de ce véhicule et lui demandent de, de donner les sacs. Et une bagarre s'en est suivie et finalement, les voleurs sont partis avec l'un des sacs. Donc, celui-ci contenait 125 iPhones d'une valeur estimée à 95 000 Ouf, on ne sait pas pourquoi la victime a fait ce gros achat à 1h du matin. Et pour le moment, on ignore également si les voleurs avaient ciblé cette personne. Autre possibilité, ben, les voleurs étaient là parce que cette boutique est ouverte la nuit. Un moment très propice aux achats. Une enquête a déjà été ouverte par la police de New York, selon Mac Rumors. Sinon, la victime a reçu un coup de poing sur le visage durant la bagarre, mais fort heureusement, il n'est pas gravement blessé. Peut-être dans son orgueil ou dans son porte-monnaie. <rire> Epson va arrêter de vendre des imprimantes laser. Eh bien, le fabricant d'imprimantes Epson a annoncé qu'il allait cesser de vendre et de distribuer des imprimantes laser en raison des problèmes de durabilité causés par le chauffage. Dans un communiqué, Epson a déclaré qu'il effectuera une transition complète vers les imprimantes à jet d'encre. Euh, il mettra fin à la vente et à la distribution mondiale d'imprimantes laser d'ici euh, 2026. Je cite Epson, « La technologie euh, jet d'encre permet de réduire la consommation d'énergie par rapport au laser. Et avec une empreinte compacte et une conception légère, ces produits contribuent à limiter les ressources utilisées pendant la production et l'expédition. » Les cartouches d'encre à haut rendement réduisent également l'utilisation de matériaux, l'expédition, le stockage et la gestion en fin d'utilisation des consommables. Le fabricant l'imprimante a déclaré que cette décision résultait de la capacité limitée de la technologie laser à prendre des mesures significatives pour améliorer la durabilité en raison de son besoin de chaleur pendant le processus d'impression et donc sa consommation d'énergie accrue. Epson déclarait en 2019 que ses imprimantes à jet d'encre consommaient jusqu'à 85 moins d'énergie qu'une imprimante laser de vitesse similaire. Les imprimantes à jet d'encre ont également produit jusqu'à 75 moins de dioxyde de carbone que les imprimantes laser comparables. De plus, les imprimantes à jet d'encre ont jusqu'à 59 moins de pièces de rechange que les imprimantes laser. On dit ce n'est que des avantages. <rire> Epson a annoncé l'abandon des imprimantes laser lors du lancement d'une nouvelle gamme d'imprimantes professionnelles à d'encre de 40 à 60 pages minutes. Le téléphone intelligent résistant au béton armé arrive. Eh, tout qu'un titre. Si vous achetez un nouveau euh, téléphone intelligent Android ou smartphone Android, surtout si c'est un appareil haut de gamme, en 2023, bien vérifiez la fiche technique s'il est protégé par le nouveau verre de Corning, la compagnie qui fait, qui fait les, les, euh, les écrans de téléphone. Le, le Gorilla Glass Victus 2. Pour la résistance aux chocs et aux rayures, les constructeurs comptent généralement sur des verres produits par cette société Corning. Pour ses iPhones, Apple utilise un matériau proposé euh, par cette société appelé le Ceramic Shield. Euh, D'ailleurs, Apple euh, a, a même financé euh, Corning. Quant aux fabricants de smartphones sous Android, ceux-ci utilisent les verres Corning Gorilla Glass. Et à chaque génération, ces verres Gorilla Glass deviennent toujours plus résistants ce qui augmente les chances de survie de, de votre appareil, et notamment de l'écran en cas de chute. En 2020, Corning a présenté le Gorilla Glass Victus. Alors, par rapport à son prédécesseur, celui-ci était six fois plus résistant aux rayures. Et la société avait indiqué à l'époque que le Gorilla Glass Victus euh, peut survivre à une chute jusqu'à 2 mètres de hauteur euh, sur une surface dure et rugueuse. En revanche, si votre euh, smartphone tombe sur du béton, ah ben là, ça risque d'être plus compliqué. Aussi, c'est sur ce type de surface que Corning s'est concentré en développant la nouvelle génération de verre, le Gorilla Glass 2. Euh, ce nouveau verre devrait équiper les prochains smartphones haut de gamme. Euh, selon Corning, le Gorilla Glass Victus 2 continue à résister à des chutes de 2 mètres sur des surfaces répliquant l'asphalte durant les tests en laboratoire. Mais en même temps, euh, il résiste également à des chutes de 1 mètre sur des surfaces répliquant celles du béton. Pour Corning, il s'agit d'une évolution importante dans la mesure où le béton est partout. Et contre les rayures, le verre serait quatre fois plus résistant par rapport aux produits concurrents. Pour le moment, on ne sait pas quelles marques de téléphone vont utiliser ce nouveau verre produit par Corning. Selon l'entreprise, son produit est déjà en cours de test chez les clients et devrait débarquer sur des produits commerciaux dans quelques mois. Une nouvelle série sur Netflix qui peut être vue dans le désordre. Hmm. Qui a dit qu'une série euh, devait se regarder dans le bon ordre? Netflix entend changer notre manière de consommer des contenus sur sa plateforme en offrant aux spectateurs la possibilité de choisir de démarrer par la fin, le milieu ou le début. « Kaleidoscope est une expérience inédite pour le géant du streaming. » Euh, ben, pas tout à fait, puisque le procédé a déjà été utilisé pour Arrested Development en 2013. Mais cette fois-ci, le format promet d'ajouter encore plus de mystère à cette histoire qui aurait pu être réelle. La série s'étend sur plus d'un quart de siècle et est centrée sur le plus grand vol jamais tenté. 70 milliards de dollars d'obligations ont disparu dans le centre de Manhattan pendant l'ouragan Sandy en 2012. Composé de huit parties, Kaleidoscope permet euh, ainsi d'explorer les origines de ce braquage fictif ainsi que ses retombées. Chacun des utilisateurs prenait néanmoins vivre une expérience différente en suivant les personnages à différents moments de leur histoire. Depuis son arrivée sur le marché, Netflix a largement bouleversé nos habitudes de consommation. En livrant tous les épisodes d'une série simultanément, et bien la plateforme a fait naître le « binge-watching ». En français, le visionnage compulsif. Alors, Les spectateurs n'attendent plus une semaine entre chaque épisode. Ils peuvent visionner l'intégralité de la série euh, quand bon leur semble. Alors que ce modèle est désormais la norme, l'entreprise veut le repenser euh, de fond en comble. Les énigmes scénaristiques vont s'enchaîner et le créateur met les spectateurs au défi. Ils devront résoudre ce puzzle avant la fin. Alors Giancarlo Esposito... Euh, qui campe, l'un des personnages principaux, euh, explique ainsi, et je le cite En tant qu'être humain, on a toujours tendance à vouloir présumer les choses. Notre cerveau fonctionne comme ça il doit toujours avoir une longueur d'avance. Eh cette série brise ce postulat et va nous aider à revenir dans l'instant présent, euh, à attendre d'avoir la réponse à nos questions. Giancarlo Esposito est aussi l'acteur qui a joué dans euh, Breaking Bad personnage de Gus dans Breaking Bad et aussi euh, dans le, le spin-off de Breaking Bad Better Call Saul euh, il reprenait son personnage alors Netflix nous donne rendez-vous le 1er janvier prochain c'est à cette date qu'il sera possible de découvrir les huit épisodes euh, de cette saison dans l'ordre que vous voulez. Pour appuyer la référence au caléidoscope, chacun de ces chapitres sera nommé à partir d'une couleur. Un mur de canette pour chauffer gratuitement la maison sans émettre de CO2. Eh bien, tout est bon pour faire des économies sur les factures d'énergie et c'est encore mieux si ces économies se font en respectant l'environnement. À Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, un inventeur a mis au point une alternative économique et écologique pour son chauffage. Il a utilisé des canettes de soda, vides bien sûr. Sur tout un pan de sa maison, Fabien Damasceno-Sobral a installé un mur de canettes, 784 en tout, empilées les unes sur les autres et protégées derrière une vitre en plexiglas. Le soleil réchauffe l'air autour des canettes, une chaleur qui est ensuite redistribuée dans la pièce avec l'aide de petits ventilateurs d'ordinateur. Pour capter davantage de chaleur, on pourra peindre en noir les canettes ou les laisser euh, telles quelles avec euh, leurs couleurs bariolées. Dans le caisson qui contient les canettes, eh bien, la température peut atteindre les jours de beau temps entre 60 et 70 degrés. Le bricoleur a installé un panneau solaire à l'extérieur attaché à un thermostat. Lorsque le capteur relève une température de plus de 30 degrés, euh, les ventilateurs se mettent en route Ils diffusent la chaleur emmagasinée dans les canettes. Et en bonus, le panneau solaire génère suffisamment d'énergie pour alimenter le thermostat et les ventilateurs. Résultat, eh bien, cette installation n'émet aucune émission de CO2 tout en chauffant gratuitement la maison. Euh, le mode d'emploi est relativement simple, mais il faudra mettre la main sur toutes les canettes et y percer des trous afin de faire passer l'air chaud. Un long travail vous attend, mais des économies aussi. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. pour aujourd'hui. Et oui, une fois de plus. <rire> C'est le temps des fêtes, hein? Alors, soyez de bonne humeur, ne soyez pas triste. Pourquoi? Ben, parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!